0: Die GPGE präsentiert die Expertise-Piraten, Kindermedizin zum Hören, mit Georgia Erdner und Per Hänsel.
1: Willkommen zu einer neuen Episode der Expertise-Piraten, dem Pädiatrie-Podcast der GPGE. Wir melden uns heute mit einer Sonderfolge in mehrerer Hinsicht, unter anderem, weil es unsere erste Live-Folge ist. Wir befinden uns hier auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung. Und ohne technische Probleme ähm, schwingen wir locker rein und ähm, freuen uns, dass ähm, Hybrid virtuell von zu Hause, weil sie heute noch eine Ausstellungseröffnung in Düsseldorf hat, Georgia Ordner mit dabei ist. Hallo Georgia.
0: Hallo Kai, hallo Brix, hallo zusammen.
1: Boy. Super. Ähm, Fragen und Anmerkungen aus dem Auditorium können wir über den eingeblendeten Slido-Link loswerden. Und die würden wir dann interaktiv direkt einspielen und hier beantworten. Da würden wir uns freuen, wenn es da was gibt. Und ähm, heute haben wir sozusagen in einer zweiten ähm, Sicht auch noch eine Sonderfolge. Und zwar haben wir ein Thema, über das wir bis jetzt hier noch nicht gesprochen haben. Nicht der heterosexuellen Norm zu entsprechen oder sich nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig zu fühlen, also trans oder queer zu sein, führt im Alltag immer noch zu teils abweisenden hin und bis hin zu feindseligen Reaktionen. Circa 11% der 14- bis 29-Jährigen beschreiben sich hierzulande als zugehörig zu LGBTQ+. Was das bedeutet, besprechen wir gleich noch. Laut Zahlen des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz ist ungefähr einer von 400 Menschen transsexuell in unserer Bevölkerung. Und der Anteil Jugendlicher und Kinder daran ist ungefähr 15 Prozent. Damit ist für uns klar, einerseits ist das Thema häufig und andererseits gibt es Verbesserungsbedarf. Also packen wir es an und machen es zum Thema. Wir schauen also heute über den Tellerrand und nehmen LGBTQ plus in Spotlight.
2: Heute. Blick über den Tellerrand.
1: Dafür haben wir einen besonderen Gast. Es ist ein Freund und in der Szene wirklich ein Star. Es ist Briggs Schaumburg. Können wir einmal mal einen Applaus für machen? <lacht> <lacht> Briggs ist sehr vieles. Und ich nenne so ein paar Sachen einfach mal. Er ist Botschafter unter anderem für die DGTI. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Außerdem für das Trakine, das Kinder Trans netzwerk auch noch für die Aids-Hilfe Hamburg und ganz viele andere, die ich aus Zeitgründen jetzt hier nicht nenne. Außerdem ist er Diversity Coach und er hat für eine Reihe von wirklich namhaften Bekleidungs- und Modefirmen, die ich aus vielen Gründen jetzt hier alle nicht nenne, auch für Google, für Wikipedia, für, für wirklich eine sehr lange Liste ist er da regelmäßig vor Ort und bringt den Menschen dieses Thema näher. Außerdem ist er Deutschlands erster offiziell geouteter Trans-Schauspieler. Man sieht ihn, wenn man öfter mal Fernsehen guckt, nicht selten. Man hört seine Stimme. Er ist auf vielen Bühnen auch als Schauspieler unterwegs. Und er war in seiner Kindheit und deswegen passt er hier ganz besonders gut hin, viel in gastroenterologischer Behandlung. Wegen chronischen Bauchschmerzen und Übelkeit und hat da auch nicht wenig Medikamente für bekommen. Und deswegen passt er hier gut hin, denn die Ursache seiner Beschwerden hat sich am Ende des Tages nicht als somatisch im klassischen Sinne ergeben. Sein Motto ist, die Welt braucht mehr Glitzer und weniger Schubladendenken. Ich habe ein kleines bisschen Gänsehaut. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Briggs. Moin.
2: <lacht> Hallo.
0: Lieber Briggs, schön, dass du da bist, auch von meiner Seite aus. Hi. Wir fragen unsere Gäste stets, ob sie einmal ein kurzes Spotlight haben auf eine karitative Organisation, die ihnen sehr, sehr wichtig ist. Viele dir da spontan etwas
2: ein. Na, ich bleib bei der, die Kai schon genannt hat, die DGTI und die Trakine, weil einfach sehr viel Arbeit geleistet wird, Aufklärungsarbeit an großen ähm, Firmen, aber auch in Schulen intern, von Kita bis weiterführenden Schulen, was ganz schnell geändert werden kann, wenn eben Kinder sich outen oder Eltern nicht wissen, wohin und äh, das bei der Trakine ähnlich und das ist auf jeden Fall eine tolle, zwei tolle Organisationen, die man sich mal angucken könnte. Und die verlinken wir auch in den Shownotes. Briggs,
1: was ist die erste Situation oder vielleicht ein Schlüsselereignis, an das du dich zurückerinnerst, wo du irgendwie das Gefühl hattest, irgendwas ist mit meiner Identität anders, irgendwie tickt es in mir anders, als das vielleicht meine Umwelt erwartet. Wie hast du das gemerkt? Das klafft
2: auseinander und jetzt muss ich irgendwie damit umgehen. Ja, also viele von uns haben vielleicht Kinder, oder zumindest waren wir alle mal Kinder. Da war die Welt noch einfach und sorgenfrei, bis dann die Erwachsenen kamen und uns sagen wollten, was richtig ist und was falsch. Ich wusste, seitdem ich sehr klein bin, wer ich bin. Hat irgendwie nicht gepasst zu dem, was man später dann von mir erwartet hat. Aber ich war auf jeden Fall bis zur Einschulung sehr, sehr frei und schon... Mit vier das erste Mal Schützenkönig bei uns auf der Straße und hatte selbstverständlich eine Schützenkönigin. Und dann wurde ich dann irgendwann eingeschult als das Mädchen und sah nicht so aus. Und da ist es schon geklasht mit der Erwartung. Und ich, ich werde nie vergessen, wie schön einfach das Leben war, bis so die, die Schule kam. Und... Was war so das ganz
1: konkrete Problem oder der Trugschluss und und was schlägst du als Lösungsansatz für solche Situationen vor?
2: Gäbe es die Lösung, dann äh, müsste ich ja nicht mehr laut sein. Ich glaube, es ist ein Prozess, aber ich würde mich, mir freuen und ich glaube, ihr seid ein wahnsinnig großer Teil davon, wie man hinhören kann und einfach äh, mal da sein und nicht nur diese typischen Gegenfragen stellen mit sondern Lösungsansätze finden. Das, das würde oder hätte mir vieles erleichtert und den Kindern und Eltern Mut machen, dass alles geht, auch wenn es eine Reise ist und nicht nur zu sagen, na nee, das, äh, das, das ist zu schwer, das lassen wir einfach.
1: Du wurdest geboren als als Bio-Mädchen. Und bist jetzt sogar Vater einer fast zweijährigen Tochter. Also du hast ja wirklich eine unglaubliche Reise mit, mit vielen Umbrüchen hinter dir. Ein Thema, was wir auch im Vorgespräch besprochen haben, ist ja das Problem der binären Einkategorisierung, deren viele noch gehorchen wollen oder müssen. Was ist da so ein Moment, wo du sagen würdest, das war besonders blöd und würdest dir wünschen, dass das anders ist? Oder wie machst du es jetzt auch mit deiner eigenen, deiner eigenen Tochter oder deinem eigenen Kind anders?
2: Wie, wie lange haben wir Zeit? <lacht> äh, naja gut, wir haben schon mal äh, folgendes Szenario. Ihr seht mich, ja. Ich bin einfach nur ein ein weißer Mann. Niemand auf der Straße würde irgendwas denken, wenn nämlich mich sieht. Ich glaube, ich bin sehr, sehr laut, weil wir ein großes Problem haben. Allein schon, äh, wer darf Eltern sein und wie darf man Eltern sein? Ich habe eine neue Geburtsurkunde, bin ein Mann und habe meine Frau geheiratet. Wir sind ein Heteropar, ich bin legal der Vater, ob ich damit was zu tun habe oder nicht. So ist das laut Gesetz in Deutschland. Wer verheiratet ist, muss bezahlen. Das sage ich jetzt sehr plump. Die Liebe bleibt ja dieselbe bei allen Menschen, aber alle anderen Eltern in meiner Situation sind nicht einfach Eltern. Zwei Frauen, zwei Männer äh, werden nie legal beide Eltern sein oder ich hoffe doch bald äh, endlich. Aber hätte ich das Kind ausgetragen, was ja als Transperson auch äh, hätte sein können, hätte ich äh, Gebärmutter oder Uterus und Co. behalten, ähm, wäre ich als Mutter eingetragen worden, obwohl ich eine männliche Geburtsurkunde habe. Können wir kurz zusammenrechnen, wie das äh, bürokratisch möglich ist. Eine Person, die nicht mehr existiert, ist plötzlich die Mutter. Ähm, dann hätte meine Frau das Kind, Stiefkind adoptieren müssen. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel Arbeit, die wir äh, leisten müssen. Ja, Punkt. Sehr gut. Ähm ja,
1: das...
0: Wahrscheinlich mein Einsatz als nächstes. Ja, vielen Dank für diese offenen Worte, die einmal zeigen, wie vielschichtig eigentlich die Thematik ist. Das ist schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Kurz vor diesem Podcast haben wir mit ein paar Menschen aus dem Auditorium darüber gesprochen, was sie eigentlich jetzt mit LGBTQ verbinden oder was es für sie bedeutet bei Kindern und Jugendlichen. Und ein paar der Schlagworte waren exotisch, Regenbogenfamilien, wichtig – Politik, warmherzig oder herzlich, aber auch, kenne ich nicht oder sagt mir nichts, vor allen Dingen, was ist das Q? Felix, kannst du uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Was ist denn eigentlich deine persönliche Definition von
2: LGBTQ plus? Ich glaube, wenn wir die Buchstaben mal durchgehen, also L lesbisch, G, es kommt ja aus dem Englischen, gay, also homosexuell, ähm, B wäre B, das T wäre ich, trans, und Q sind wir bei Queer. Als Queer dürfen sich natürlich alle Menschen auf dem Regenbogen äh, identifizieren. Man könnte noch ausführen in äh, I, Intersex, und A, Asexuell. Und dann haben wir natürlich trotzdem noch ein Plus, weil es gibt uns Menschen in allen Formen und Farben und ich glaube auch ohne Limitierung. Und ähm, ich finde eigentlich das, das, das Regenbogenspektrum finde ich ein total schönes Wort, weil äh, es könnte ein Regenbogen sein oder auch ein Kreis und wir dürfen uns da alle irgendwo finden und ähm, es ist aber auch wieder, hat ja was mit Schubladen zu tun und einkategorisieren. Ich glaube, einfach machen und nicht so viel hinterfragen und doch ab und zu auch mal ein bisschen schmunzeln. Ähm, wenn ich irgendwo meine Coachings gebe oder auch wirklich vor einer großen äh, Menge Menschen aus allen Sparten spreche, denke ich manchmal so, Leute, denkt mal zurück an die Early 70s oder wie ihr euch in den 70ern so verhalten habt, brauchte da Schubladen oder hatten wir einfach ein bisschen Spaß? So könnte man den Regenbogen auch aufbrechen, wenn man möchte, weil ich glaube, manchmal ist nicht so viel drüber reden oder nachdenken, für andere auch einfacher. Wir möchten drüber reden und wir möchten auch gesehen und gehört werden, damit vor allen Dingen sich andere Menschen gesehen und gehört fühlen und sich vielleicht auch trauen, endlich zu sich und die dem Leben zu stehen und äh, ein bisschen lauter zu jubeln. Aber ähm, ich glaube, alle sollten sich einfach so identifizieren, wie sie, wie sie möchten. Und dass, dass das bei dir zu Hause gut klappt,
1: zeigt für mich auch dieser Aufkleber, den dir deine Tochter gestern aus der Kita mitgebracht hat. Das ist, der ist relativ bunt, den hast du mir gerade aus Spaß aufs T-Shirt geklebt. Die hatte den gestern auf dem T-Shirt und da steht drauf
2: Queer as Fuck. Ja.
1: <lacht> Yo. Und no.
0: Daumen hoch, Daumen runter.
1: Bricks, wofür kriegt man von dir Daumen runter? Darf ich mir was aussuchen? Ja.
2: Für gestresstes Erpöbeln. Okay. Und wofür kriegt man von dir im Leben Daumen hoch? Für ein unfassbar charmantes Grinsen, was man von dir öfter kriegt. Sehr gut. Ähm,
1: zwei, zwei Termini, die immer mal wieder so ähm, in den Medien unterwegs sind, ist der, der Unterschied zwischen sexueller Orientierung und sexueller Identität. Warum ist das wichtig
2: und was bedeutet das für dich? Ja, ich glaube, darunter fällt zum Beispiel das Wort äh, transsexuell. Das werden ja schon alle einmal irgendwo gehört haben. Und transsexuell liegt zum Beispiel ein bisschen zu nah dran an homosexuell. Es ist eben keine... Äh, Identifizierung im Sinne von äh, wie liebe ich und deswegen ähm, wurde das Wort zum Beispiel ein bisschen verbannt und im Grunde ist es einfach nur noch trans als Adjektiv geschrieben und ähm, ich glaube, sich in seinem Körper nicht zu Hause zu fühlen, hat vielleicht ab und zu auch nochmal ein paar mehr Schwierigkeiten, andere Schwierigkeiten als zu seiner ähm, Sexualität zu stehen, wobei wir uns auch nicht aussuchen können, aber natürlich... Ähm, möchten wir in unserem Körper zu Hause sein und äh, brauchen den ja auch täglich. Und ich würde sagen, da braucht es dann doch nochmal allein schon, um den Weg zu gehen, unter 18, die Eltern und auch äh, kompetente Ärztinnen und Ärzte, die eben begleiten, weil äh, der bürokratische Weg und der äh, Weg durch die Krankenhäuser ist dann doch schon eher so ein, eine Tortur an Marathons, die man vor allen Dingen unter 18 halt nicht alleine gehen kann.
0: An dieser Stelle würde ich vielleicht ein paar Fragen aus dem Chat noch mit einwerfen, die vielleicht ganz gut passen könnten, ähm, ähm, Da wird zum einen gefragt, was, was vielleicht als besonders unsensibel oder stigmatisierend wahrgenommen wird, ähm, auch vielleicht in, in der Ansprache oder in dem Umgang. Hast du da irgendwelche Themen gehabt, von denen du berichten könntest?
2: Also heute und hier hört ihr natürlich eh nur meine Sichtweise und ähm ich glaube, ich kann vielleicht auch manchmal mit ein paar mehr Worten umgehen oder Formulierungen, aber natürlich ähm, gab es schon viele Szenarien und ich glaube, sehr ansprechend hier und heute, was da so von Ärztinnen bei mir kam, aber auf jeden Fall bei meiner Mastektomie, bei der Brustabnahme wurde ich angezeichnet von einer Koryphäe in Hamburg äh, und dann sagte dieser Arzt beim Anzeichnen, ja, verstehe ich eh nicht, wie hier irgendwie äh, ihr dann mit Männern zusammen seid, also er hätte eine Frau bleiben können. Und ich dachte nur so, gut, dass du vor mir kniest und mich anzeichnest ähm, und ich etwas von dir möchte, was überlebenswichtig ist, ähm, aber eigentlich solltest du besser nicht praktizieren. Und vor allen Dingen nicht vielleicht nur unter uns Transpersonen oder sagt es zu Hause bei der Flasche Wein zu jemand anderem, aber nicht zu mir. Also, ich glaube, wir machen ja alle Fehler, aber vielleicht sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen uns sensibilisieren, ja. Also, da zu mir hatte das gesagt, bei anderen Transpersonen hätte das ganz, ganz blöd enden können.
1: Zu dem Thema, wie war denn deine Transition? Also, du hast gesagt, in der Schule hast du gemerkt, Okay, das man will was anderes von mir, als ich mich damit richtig fühle. Wann war die Mastektomie und die Schritte dazwischen? Ich, wir haben jetzt natürlich sind relativ zeitbegrenzt hier und man könnte wahrscheinlich allein darüber mehrere Stunden sprechen, aber so so gut man das irgendwie zusammenfassen kann. Was waren so die großen Schritte?
2: Ich bin 32, wir wissen alle, wann das Internet kam ich hatte einfach viel zu lange keine Worte dafür, was ich überhaupt gesucht habe und zum Glück kam dann 2006 DSDS, Didi die Knoblauch auf die Bühne und ich dachte so Halleluja, endlich, ich glaube, das ist mein das könnte mein Weg sein und deswegen braucht es Vorbilder in der Medienwelt und überall, damit Menschen wissen, was los ist. Das ist ja dasselbe übrigens auch mit euren Punkten, die ihr hier heute besprecht und so, weil ich glaube, viele Menschen haben oft einfach nicht die Worte, was da gerade los sein könnte. Und dann hat es noch sehr lange gedauert, weil ich ja auch nicht wusste, wohin. Und ähm, dann habe ich eine TED-Doku geguckt mit äh, 20 und da stand am, im Abspann die Nummer vom UKE, der Uniklinik Eppendorf in Hamburg und da konnte man einfach mal anrufen. Habe ich getan und nach drei Monaten hatte ich einen Probetherapietermin. Heute ist die Warteliste so ab 18 Monate aufwärts. Mhm. Ja, so fing es dann an. Sehr lange Reden, sehr viele Schema-F-Fragen, sehr indiskrete Fragen und auch nicht unbedingt immer wegfördernd und dann natürlich viele Gutachten von fremden Menschen, die auch wieder nur gefragt haben, wann man sich selbst befriedigt hat, wie die Elternkonstellation war, welche Unterwäsche hast du an, wenn du sexuelle F F F Fantasien hast und so ähm da wird ja gerade sehr viel dran geschraubt, an diesem Selbstbestimmungsgesetz, auch im Bundestag. Das sind dann so schöne, wie so eine Tabelle, also eigentlich, wie wir von euch vorher gesehen haben. So nach anderthalb Jahren darf man dann das, nach 18 Monaten darf man die OP. Wenn die Krankenkasse zusagt, meistens lehnt sie eher dreimal ab. Und dann kann man den Namen ändern lassen und dann wird gedacht, man hat einfach ein gutes Leben. Ist ja auch häufig der Fall. Aber wir haben natürlich trotzdem immer noch unsere schöne Art und Weise, Menschen nach dem Aussehen zu beurteilen. Deswegen ähm, haben Transpersonen und Transpersonen unterschiedliche Arten im Leben so durchzukommen. Mhm.
0: Häufig gibt es ja eine gewisse Unsicherheit in der Ansprache, vor allen Dingen in der Übergangsphase. Ähm, gibt es da irgendetwas, was richtig
2: ist oder erwünscht wäre, jetzt aus deiner persönlichen Sicht? Ich glaube, da... Also mir ist was Schönes passiert. In deiner Studentenstadt habe ich einen Vortrag gehalten und da kam nachher eine Ärztin zu mir und hat gesagt, ich hatte einen unfassbar blöden Moment. Da kam ein Patient, augenscheinlich glaube ich, zu uns In der Akte habe ich später gesehen, es waren schon Hormone im Spiel, wurde auf dem ganzen Weg misgendert und falsch angesprochen und irgendwie psychosomatisch einkategorisiert und nicht irgendwie, da könnte was anderes sein und sie hat sich so schlecht gefühlt, dass sie das falsch gemacht hat und hat es dann zu mir gebracht und gefragt, was hätte ich machen können und ich kann nur sagen, wenn ihr eine Person vor euch habt, wo ihr euch nicht sicher seid, fragt einfach, wie darf ich sie ansprechen ist die einfachste Art und Weise. Und wenn es falsch ist, würde ich einfach sagen, es tut mir leid, ich bin noch am Anfang meiner Lernreise. Das sind wir ja die ganze Zeit, überall. Und ähm, ihr könnt ja auch nicht, bevor ihr mich gesehen habt, schon meine Krankenakte gesehen haben. Das geht ja nicht. Und äh, Fehler machen ist total menschlich. Und ich würde sie laut und richtig falsch machen und dann am Ende sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Oder, oder. Auf jeden Fall hat die Frau sich sehr schlecht gefühlt und ich habe nur gesagt, es bringt jetzt eh nichts mehr, jetzt sich schlecht zu fühlen. Lass es doch einfach beim nächsten Mal besser machen. So.
1: Möchtest du darüber sprechen, wie und wer du warst, bevor du, bevor es Bricks gab oder ist das sowas, wo, also wenn man sich jetzt umhört oder Dokumentationen liest, findet man manche Menschen, die sagen, diese Zeit, da spreche ich nur noch in der dritten Person über mich, das ist, war so ganz weit weg oder ist es für dich einfach, ja, so hat es halt gestartet und da kann man jetzt drüber sprechen, muss man aber auch nicht? Wie ist so dein Blick auf die Vergangenheit? Also
2: ich glaube, ich war immer ich. Mhm. Also meine Kinderbilder sind, als hätte ich mich geklont. Dazwischen gab es halt ein paar Jahre, wo ich irgendwie aussehen musste wie jemand anders. Wir sind alle in der Pubertät gewesen. Wir fanden uns alle scheiße, wir fanden uns alle hässlich. Mhm. Äh. Ja. Mhm. Und wir haben alle die Fotos zu Hause, wo wir denken, oh mein Gott, wer hat das zugelassen, dass ich das getan habe? Nö. Also wir verändern uns ja oft, aber meine, meine Seele oder mein Ich hat sich, ist nur, hat sich nur gestärkt. Mhm. So. Gibt es was, was oft
1: verkannt wird oder was, was vielleicht insgesamt besser laufen sollte? Einige Sachen hast du ja jetzt ja schon gesagt. Gibt es was, was oft schief geht oder was vielleicht auch explizit
2: Ärztinnen und Ärzte mehr auf dem Schirm haben sollten? Hinhören ist, glaube ich, das Beste. Mut machen und äh, verweisen auf, also die DGTI ist super, die Trakine, ihr könnt aber auch einfach sagen, ich habe da jemanden gehört, der saß da, ich glaube, ich weiß noch, wie der heißt. Mhm. Äh, schreibt mal dem. Einfach den Leuten sagen, die sind nicht alleine und äh, eher sagen, oh, ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber wir finden wen? So. Mhm. Nö, nee, also ich glaube, das ist so das Beste.
0: Wir hätten eigentlich uns überhaupt keine Fragen vorab überlegen müssen. Der Chat quillt quasi über. Ich versuche <lacht> jetzt nochmal ein, zwei aufzunehmen. Ähm, lieber Briggs, merkst du eigentlich Unterschiede zu dem Verhalten von Mitschülern gegenüber? Und hier hat einer jetzt schon mitgelernt. LGBTQIA plus im Vergleich, wie es so in deiner Schulzeit war und wie es jetzt ist?
2: Also ich glaube, es gibt immer noch verschiedene Schulen und verschiedene Klassen, aber in vielen Schulen, wo ich jetzt war. Ich finde, also unsere junge Generation ist auf jeden Fall kick kickass und mega krass, weil ich glaube, wir alle hätten Fridays for Future und Co. nicht gegründet. Das waren sehr äh, tolle junge Menschen. Die sind in vielen Fällen auch ein Stückchen weiter als wir und ein bisschen toleranter. Und den sollten wir vielleicht auch ab und zu einfach mal, naja, auf Augenhöhe zuhören. Aber Idioten gibt es überall. Von äh, Kindergarten bis Altersheim, glaube ich. Also wir können uns nicht vor allen schützen, aber wir können äh, zumindest, es gibt noch ein schönes Wort für alles: es gibt Ally sein, also eine verbündete Person zu sein und äh, mitlaut zu sein. Und natürlich sind viele Themen nicht unsere Themen und ähm, auch wenn Kai nur mein Freund ist, kann Kai ja trotzdem sagen, äh, stopp, ich glaube, so wird jetzt hier nicht geredet oder... Oder, oder. Also ich glaube, das können alle machen. Es muss nicht immer euer Fachgebiet sein, um zu sagen, ähm, so, das war es jetzt hier mit der, mit der Aussprache oder mit der Ansprache. Ähm, wir gehen mal weiter oder
1: so. Also Genau, das tue ich jetzt auch. Ich sage jetzt nämlich Stopp. Jetzt gibt es hier nämlich Rapid Fire.
0: Und jetzt Rapid Fire. Die Schnellfragerunde.
1: Kurze Frage, kurze Antwort. Was läuft hierzulande in Bezug auf
2: LGBTQ plus gut? Dass immer mehr Menschen sichtbar sind und laut.
1: Mhm. Und wa
2: Was das könnte für... besser laufen? Dass
1: noch mehr Menschen sichtbar sind und laut. Mhm. Wann wird man als LGBTQ
2: plus nervös? Äh, Im Daily Trash Format, wenn man da mitmachen muss. Mhm. Mhm.
0: Und was könnte die nächste große Errungenschaft in Bezug auf das heutige Thema sein?
2: Wenn das TSG im Bundestag durch ist. Mhm. Und worüber hast du zuletzt laut gelacht? Über die Bahnfahrt heute. <lacht>
1: Über die Bahn habe ich
0: sicherlich nicht gelacht. Das wäre ein Abenteuer heute, hier nach Düsseldorf anzukommen. Lieber Brix, was wären aus deiner Sicht denn tatsächlich Take-Home-Messages? Wahrscheinlich könnten wir noch ganz lange sprechen. Allerdings ähm, ist die Frage, was wäre das aus deiner Sicht Wichtigste, was jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin mitnehmen sollte aus diesem Talk? Die
1: Take-Home-Message.
2: Also, ich glaube, ich habe es jetzt sehr oft gesagt, hinhören, dabei sein, Fehler machen, und sie korrigieren vielleicht, also an alle, die eine Praxis haben, mal äh, die Lektüre austauschen im Wartezimmer und richtig geile, diverse Kinderbücher dahinlegen und vielleicht auch ein paar religiöse und zurückhaltende Eltern äh, hart überfordern. Mhm. Ähm, <lacht> das fände ich gut.
1: Das ist doch ein, ein schöner Abschluss. Positiv überfordern natürlich. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da warst und auch, dass wir hier dieses Forum kriegen können, um das Ganze hier live zu bieten. Absolut ohne Pannen und äh, slick as hell. Ähm, Anregungen zum Weiterlesen gibt es natürlich in den Shownotes. Als kleinen Disclaimer, wir sind keine medizinischen Experten für Transmedizin. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht äh, gesagt, wie man, äh, wie man Kinder und Jugendliche behandeln soll, sondern wir also im medizinischen Sinne, sondern wir haben einfach nur das Thema angeregt, darüber gesprochen. Wir freuen uns, wenn ein Diskurs auf Twitter und überall entsteht. Wir haben jetzt keine endokrinologischen Tipps oder sonstiges gegeben und auf Anmerkungen freuen wir uns natürlich per E-Mail oder auch auf Twitter an @piratenpodcast.
0: Vielen Dank für euer Vertrauen. Wir zählen inzwischen zu mehr als 20.000 Hörerinnen und Hörer allein in diesen ersten Monaten, in denen wir jetzt online sind. Vielen, vielen Dank auch für eure ganzen Zuschriften. Wir lesen und beantworten sämtliche E-Mails, die uns mittlerweile fast täglich erreichen. Also, schreiben Sie uns, schreibt uns gerne weiterhin Feedback, Hinweise, Kritik an podcast.gpge.eu wenn es um Themenwünsche geht oder was besser laufen
1: könnte. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es bitte möglichst vielen weiter, macht es wie ich und richtet äh, unsere Website auf jedem Rechner als Startseite an, um eine kleine Spur zu hinterlassen. Ähm, auf Spotify kann man uns bewerben äh, und auf äh, Apple Music bewerten, Google und so weiter. Ähm, denn so kriegen möglichst viele die Chance von uns zu lernen und uns kennenzulernen.
0: Folgt uns auch auf Twitter und nutzt auch dieses Forum auch zum direkten Austausch und für klinische Diskussionen. Helfen Sie uns mit, helft uns mit, die Kommunikation von Fehlern in der Medizin zu verbessern. Nutzt dafür gerne den Hashtag Mein Lieblingsfehler und teilt halt eigene oder erlebte Fehler und das, was man daraus machen kann.
1: In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Briggs Schaumburg, nochmal einen Riesenapplaus und danke, dass du heute hier warst.
0: Expertise-Piraten, Kindermedizin zum Hören, der offizielle Podcast der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung, am
1: Mikrofon Georgia Ordner und Kai Hänsel. Riesenapplaus für Briggs.
2: einfach.